0: Causou certo alvoroço pelas redes sociais afora a publicação de um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Harvard, na Science, um dos periódicos científicos mais renomados do mundo. Muita gente entendeu que o trabalho, que saiu no dia 14 de abril, indicava que a quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus possivelmente vai se prolongar até o ano de 2022. Na verdade, a conclusão não é bem essa. O que o estudo mostra é que, considerando o cenário que nós temos hoje, sem vacina, sem medicamentos comprovadamente seguros e eficazes e sem informações sobre o padrão de imunização que é gerado naqueles que são contaminados pelo vírus e se recuperam, estratégias intermitentes de distanciamento social talvez precisem ser empregadas, sim, até 2022. A gente ainda vai se aprofundar especificamente nesse assunto ao longo do episódio. Mas a questão é que, como poucas vezes ao longo da história da humanidade, o nosso futuro foi tão incerto. Até onde vai essa quarentena? Que sinais vão indicar que já temos condição de flexibilizar as medidas de isolamento? Em que termos isso vai acontecer? Enfim, o que vai ser de nós nos próximos meses? Essas são perguntas que provavelmente estão povoando a cabeça das pessoas em maior ou menor medida pelo mundo inteiro. É por isso que a discussão apresentada aqui nos próximos minutos vai girar em torno delas, as nossas perspectivas de futuro. <música> Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, que em tempos de coronavírus traz conversas sobre temas de relevância relacionados à pandemia. Durante o período de quarentena e isolamento social, os episódios têm saído sem periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível em todos os tocadores de podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Soundcloud, enfim, no que você preferir. É só buscar por tempo hábil. De um lado, a maior parte dos países do mundo, sobretudo no Ocidente, se mantém em quarentena. E mesmo aqueles do Oriente, em que a epidemia foi controlada são bastante cautelosos ao flexibilizarem as medidas de isolamento e distanciamento. Do outro, em alguns segmentos, existe uma pressão cada vez mais forte para que as pessoas retornem às suas atividades fora de casa, motivada, sobretudo, pela preocupação com os impactos econômicos do confinamento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última quinta, dia 16 de abril, anunciou um plano de diretrizes em três fases pela reabertura econômica do país, mas, no fim das contas, acabou deixando a decisão sobre a retomada das atividades nas mãos dos governadores de cada estado. Aqui no Brasil, além de protestos pontuais em alguns segmentos da população, que pedem o retorno às atividades, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, defende que sejam revistas as estratégias de enfrentamento à pandemia. Durante a posse do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, nessa sexta, Bolsonaro defendeu a reabertura de fronteiras e comércios no Brasil. Para entender melhor o estudo de Harvard e em que direções ele aponta, e também para refletir sobre os rumos que temos a seguir nos próximos meses e anos diante do novo coronavírus, eu conversei com o Daniel Dourado, que é médico, advogado, professor da faculdade IBCMED e pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Direito Sanitário da USP. Muita gente ficou alarmada com essa possibilidade apresentada pelo estudo que foi recém-publicado pela revista Science de um distanciamento social intermitente até 2022. Então, eu queria primeiro que a gente se debruçasse sobre esse estudo. Quais que são as premissas dele e que conclusões, de fato, a gente pode tirar?
1: Bom, obrigado pela oportunidade, pela pergunta. Esse estudo é um estudo muito importante. Ele teve bastante repercussão nos Estados Unidos e aqui também né, no Brasil. Saiu agora no dia 14 de abril pessoal do Departamento de Imunologia e do Departamento de Epidemiologia da Escola de Saúde Pública da Harvard, né? publicaram na Science, que é um dos principais é, periódicos científicos do mundo. Bom, mas pra, precisa saber ler esse estudo para a gente é, ver até o, o que, que ele pode nos mostrar. Né? Ficou muito ó, aparente essa questão de ah, 2022, vai ter quarentena até 2022, né? e é bom a gente esclarecer que não é exatamente isso que o estudo fala, embora ele aponte para algumas possibilidades nesse sentido. Vou explicar. A primeira premissa desse estudo é que as projeções que eles fizeram foram modelos matemáticos, né? eles criaram modelos matemáticos para fazer uma projeção. Como o vírus da Covid-19, que é o SARS-CoV-2, ele é um vírus muito novo, a humanidade só conhece há pouco mais de três meses, a gente não tem dados suficientes para fazer uma projeção histórica dele. Né? Então, como estão sendo feitas as projeções, né? os modelos matemáticos, para subsidiar justamente esses estudos. Né? Nesse estudo, especificamente, eles pegaram o histórico de outros vírus da família coronavírus, que chama beta-coronavírus, que é uma família de vírus. Ele não tem só os vírus do SARS-CoV, tem o vírus MERS, mas tem também os vírus do resfriado comum, os coronavírus eles são causa de aproximadamente um terço dos resfriados comuns, são a segunda causa mais frequente, então eles pegaram esse histórico para nos Estados Unidos, é, é bom frisar isso desde o início, né? eles estão vendo lá uma política e uma perspectiva norte-americana, mas que de fato a gente tem como trazer elementos de conhecimento para cá. Então essa é a primeira premissa, eles fizeram com base nos coronavírus resfriado comum. Tá? A segunda premissa é que um dado extremamente relevante para entender essa pandemia ainda não é conhecido, que é a duração da imunidade ao vírus da Covid. É, a gente não conhece ainda nem a extensão dessa imunidade e nem a duração. O que significa isso? Quando alguém é infectado por um vírus, o nosso organismo, em regra, né, produz anticorpos contra aquele vírus. Isso acontece com praticamente todas as infecções virais, a gente não sabe, no caso do coronavírus, se esses anticorpos serão suficientes para evitar uma possível reinfecção e depois de quanto tempo isso vai acontecer. né? Para deixar bem claro, tem vírus que são estáveis e o nosso organismo produz anticorpos e aquele anticorpo, em regra, protege para o resto da vida. Né? Um bom exemplo é o vírus do sarampo. O do sarampo ele sarampo é um vírus que se a pessoa pegou uma vez na vida ou se tomou a vacina, a princípio, a não ser que tenha algum problema de imunidade, está imunizado para o resto da vida. Mas isso não é regra para todos os vírus. O que a gente mais vê, por exemplo, o vírus da gripe, a influenza, a gente tem, você pega a gripe, fica imune durante algum tempo, só que o vírus, ele muda muito, ele vai aparecendo com novas, a gente chama, são os antígenos, assim, novas características, isso faz com que a imunidade seja parcial. Então a gente fica um pouco imune, mas não totalmente. Por isso que a gente pode pegar gripe várias vezes ao longo da vida e resfriado também. Bom, então essa premissa é importante. Por quê? Porque os autores desse estudo da Harvard, eles usaram, pelos dados que se conhecem até agora, eles consideram, né, eles assumiram, que é bastante provável que a imunidade ao coronavírus da Covid-19 não seja definitiva. Tá? Tem particularidades do vírus, é um vírus de, de RNA, é, já tem mutações percebidas, então... Eles concluem que é bem provável que a imunidade deles seja parecida com os dos outros coronavírus do resfriado comum. Né? Então eles pegaram os dois principais coronavírus do resfriado comum, que são lá o OC43, o HKU1, é, tem siglas que identificam os vírus, e falaram, vamos fazer a comparação projetando a partir desses vírus o que pode acontecer para a Covid-19. Então, a partir daí, não sabendo como essa imunidade é e fazendo essa projeção, e aí eles assumem outras premissas, né? e aí vai chegar na história da quarentena, que é a seguinte, eles consideram que é provável que ele entre numa uma transmissão que a gente chama sazonal, né? como da gripe, ou seja, ele vem periodicamente. Não dá para saber qual vai ser essa sazonalidade, porque isso depende justamente de se descobrir quanto tempo a imunidade dura. Então eles fazem projeções. Ele pode ter uma sazonalidade anual, ele pode voltar de ano em ano, se ele tiver pequenas modificações, como acontece com os outros coronavírus e com as cepas principais do vírus da gripe, né, do vírus influenza. Mas eles falam, pode ser bianual ou pode até ser definitiva. Eles falam, não sabemos, mas vai que a imunidade é duradoura e se isso acontecer, a reinfecção não vai, não vai ocorrer, tá? E outra, claro, outra premissa é que eles assumem já como um dado, embora a gente veja aqui a colar pessoas questionando isso, isso cientificamente já está, já tem bastante evidência, já temos comprovação, principalmente pelos dados da China, que medidas de restrição de tráfego e distanciamento social são sim eficazes para reduzir o pico da epidemia. São eficazes para achatar a curva, como a gente fala. Então, feita essa projeção para o vírus coronavírus do resfriado comum, foi feita uma comparação. E aí, o um modelo matemático faz isso, ele copia o modo de funcionamento e projetaram até 2025, com essas possibilidades que eu falei. Surto anual, surto a cada dois anos, surtos esporádicos, podem ser mais espaçados, ou, eventualmente, embora eles achem pouco provável, que tenha a eliminação do vírus, se a imunidade for definitiva. Então, com base nesses cenários, a projeção é a seguinte. Num surto de um vírus novo, ele precisa achar um equilíbrio entre a disseminação do vírus e a imunidade na população. Né? O que a gente chama de epidemiologia de R0, é o número de reprodução. Quantas pessoas podem ser contaminadas por cada indivíduo que foi infectado? Tá? Isso também é um, é um cálculo feito estatisticamente a partir dos dados que se tem. Né? Então, eles vão estimar o tanto que essa, essa disseminação pode diminuir por medidas de isolamento. Dito isso, eles fazem a projeção. Com essa projeção, o modelo matemático, né, o algoritmo, ele mostra as curvas de surtos e remissões com base no isolamento. Aí se chega a essa ideia que me parece que é a grande contribuição desse trabalho, desse estudo para o debate atual, que é da possibilidade do distanciamento social intermitente. A partir dessas premissas, né, desse entendimento da base do estudo, a gente pode usar ele como um dado, um subsídio importante para se pensar no que vai ser necessário de isolamento daqui para diante. Como o isolamento social ele diminui a curva, o algoritmo, né, o modelo matemático, ele vai projetando o quanto pode achatar essa curva, o quanto vai diminuir a infecção, a depender de algumas variáveis. Então, nesse estudo, eles colocam como variáveis as possibilidades de diminuição da disseminação viral. Então, eles usam, por exemplo, 20%, 40%, 60% de diminuição. Como eu disse, não dá para saber exatamente quanto vai diminuir a disseminação. O esperado é, e os modelos mostram isso, Quanto mais eficaz o isolamento, quanto maior a restrição, mais ele vai conter a disseminação, mais ele vai diminuir o surto. E aí, outro dado importante, eles colocam como a linha de corte uma projeção que eles fizeram também de disponibilidade de leitos de cuidado intensivo, leito de UTI, na média nos Estados Unidos. Então, o que eles querem falar com isso? Falar, olha, a gente vai ver aqui como os casos vão subir e se eles vão ultrapassar, se eles vão saturar a rede hospitalar. E eles passam a fazer essa, essa perspectiva do isolamento intermitente. É bom até explicar o que é, porque eu vi que surgiu muita dúvida em relação a isso. Isolamento social intermitente é, basicamente, consiste no seguinte. Medidas de restrição maior de tráfego, de, de, de circulação de pessoas, né, de isolamento social propriamente dito, o chamado lockdown, né? alternando períodos de algum relaxamento, alguma liberação de circulação de pessoas. Então, essa alternância é o que eles chamam de distanciamento social intermitente. A gente vai ter períodos em que vamos isolar mais, pessoas vão ter que ficar mais em casa, e períodos em que vai ter alguma circulação permitida. Isso é na ausência de outras variáveis. Essa simulação até 2022, ela não considera, por exemplo, que vai surgir um tratamento eficaz, a gente ainda não tem, é muito bom salientar isso, né? e também desconsidera que vai aparecer a vacina. Então, se aparecer vacina e tratamento, isso muda essa projeção. Por quê? Porque o modelo matemático mostra que se, fizer, se forem feitas medidas de isolamento periódicas, mais ou menos espaçadas, a depender de outras variáveis que não tem como contemplar ainda, quando chegar lá em 2022, a gente já vai ter na população alguma imunidade, porque várias pessoas já vão ter pegado e vão estar em situações diferentes de imunidade, mesmo que essa imunidade não seja permanente, que vai permitir... Aí sim, voltar a não precisar fazer mais medidas de isolamento. Bom, então, as principais conclusões que eu cheguei, primeiro, né, a gente tem que usar isso como um elemento, a gente precisa de mais estudos para ter subsídio, de fato, para as decisões. A gente vai precisar saber, principalmente, como funciona a imunidade do vírus. A partir do momento que a gente souber a duração da imunidade desse vírus e a sazonalidade, se tem ou não, a gente vai ter, de fato, um elemento mais consistente para pensar quanto de isolamento social a gente vai precisar e por quanto tempo. E a segunda conclusão que me parece importante chegar é que, sim, essa ideia de fazer isolamento e distanciamento social intermitente, ou seja, espaçado, alternado por períodos de alguma liberdade, pode ser eficaz. Por quê? Se a gente conseguir associar ela com rastreamento né? ou seja, sair testando as pessoas para saber se tem imunidade isolar os casos quando isso for necessário né? colocar as pessoas em quarentena isso vai, pode ser muito útil para quê? para a gente controlar os pequenos picos que, que vão existir, vão continuar existindo do surto até surgir a vacina porque como não tem imunidade até surgir a vacina vai continuar acontecendo isso é um outro dado relevante Eles, o modelo matemático mostra bem isso se o isolamento for muito eficaz e ele for liberado de uma vez só, a gente faz um isolamento durante algum, sei lá, dois meses. Eles projetam até 20 semanas no estudo. E aí, de uma hora para outra, é totalmente liberado. O que, que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter uma reserva, entre aspas, uma reserva de suscetíveis, de pessoas que podem ser contaminadas. Quando liberar, todo mundo vai pegar e vai ter um pico tão ou mais alto do que teria se não tivesse feito isolamento. Então, não adianta fazer uma medida de isolamento durante um tempo e depois liberar de uma vez. Aí, vai, simplesmente, vai ter o um pico, em vez de ter... Em, é, abril, maio vai ter em agosto entendeu? Vai só atrasar o pico Mas a, a importância é Não basta a gente atrasar o pico A gente tem que controlar para que esses picos caibam Na capacidade de assistência Que a gente tem Isso é importante porque Em nenhuma simulação, em nenhuma perspectiva E até é bom a gente falar A gente está falando até dos Estados Unidos que, que é o país que tem o maior número de leitos De UTI por habitante do mundo Nenhuma perspectiva Dá para deixar o vírus livremente por quê? Porque em qualquer das simulações, se deixar correr livremente, ele vai saturar a rede hospitalar. Então, a ideia de isolamento intermitente é ir controlando né, os picos que vão continuar existindo. Para quê? Para que a gente dê conta, para que a assistência, a rede de saúde, dê conta de quando esses picos vierem, atender todos os casos graves. Mas o importante de entender é isso. Para conseguir, enquanto não houver vacina, e a vacina é o elemento mais importante, mais até do que o tratamento específico, que o tratamento específico ele não vai evitar que os casos graves apareçam. Né? A gente só vai conseguir uma resposta melhor para os pacientes que fiquem graves. Né? Mas se eu não tiver leito para fazer o tratamento, não, não adianta muito. Né? Então, a vacina é que, de fato, vai mudar. Né? Até aparecer a vacina, é provável, sim, que a gente precise de períodos de isolamento social. E esse isolamento social intermitente aparece como uma perspectiva né, para conter esses pequenos surtos, ou grandes, dependendo né, de como, da, da eficácia, Desse, desse isolamento, para ir contendo, para caber a quantidade de pessoas que vão ter casos graves na rede hospitalar.
0: Voltando em alguns dos pontos que você já apresentou e juntando eles, você já explicou o distanciamento social intermitente, mas eu queria, e acho que até trazendo mais para a sua área, que é de políticas públicas, que você explicasse como é que funcionaria a logística disso por parte das autoridades e que outras ferramentas precisariam estar associadas a isso.
1: Não, isso é uma coisa que a gente precisa de fato fazer. É até bom você ter comentado isso Que a gente já viu circular Algumas notícias, até o pessoal do Ministério da Economia Já falou isso, de um tal passaporte Da imunidade, né, que seria Fazer testagem ampla né, E liberar as pessoas para voltarem ao trabalho A ideia, em tese, faz todo sentido Mas o que precisa justamente Organizar? Uma logística para isso Primeiro, precisa ter um protocolo Para a gente saber de quanto Em quanto tempo vão precisar ser feitos os exames Esses exames De, de sorologia né, esses exames que detectam anticorpos no, no organismo das pessoas que pegaram Covid, ele não serve para isolamento, tá? porque o, o anticorpo ele demora uma semana até 10 dias para aparecer no corpo. Então, não é para saber se a pessoa vai ter que sair do trabalho, você vai lá e mede o anticorpo, porque na hora que der positivo, o sujeito já está ali uma semana, 10 dias é, infectando o ambiente. Então, não é para isso. É justamente para quem pegou, saber se vai poder voltar ao trabalho por estar imunizado. Né? A logística para isso é bastante difícil de acontecer pelo seguinte, nós vamos precisar de dezenas de milhões, né? o governo chegou a anunciar que teria 40 em torno assim, milhões de testes, nós vamos precisar de muitos milhões, dezenas de milhões de testes disponíveis sorológicos para serem feitos periodicamente. Quando os estudos mostrarem o tempo de duração da imunidade ao vírus, que não sabemos ainda quanto é, vamos ter que definir protocolo. Vamos dizer que dure um ano ou dois anos. A cada período desse, aquela pessoa que pegou vai precisar ser testado para saber se continua imunizado. Tá? Então, veja que não é uma coisa simples de se fazer. Monitorar né, o nosso sistema de saúde. Não tem essa estrutura, pelo menos ainda. Né? A gente espera que, que seja construída. Monitorar as pessoas que tiveram. Ter um protocolo de testagem e depois retestagem depois de um determinado tempo. Para que aí sim as pessoas possam voltar à atividade sem nós corremos o risco de ter um, um novo pico da doença muito descontrolado que satura a rede hospitalar. Em suma, respondendo diretamente, nós vamos precisar, assim de muitos milhões de testes e vamos precisar de um protocolo de testagem e retestagem, de monitoramento, acompanhamento ativo dos casos e dos contatos, né, para saber justamente em que medida as pessoas estão imunizadas e por quanto tempo estão imunizadas, tá bom? Nós temos uns, alguns indícios disso, Alguns estudos já na China, que foi o país que já tem mais dados, que começou lá, né, a epidemia, que mostram que isso vai ser difícil de fazer. Tá? Indícios, tá? A gente ainda não tem conhecimento consolidado científico em relação a isso, mas alguns indícios. Os primeiros estudos lá mostraram que nem todos os pacientes que foram tratados e se recuperaram da COVID-19 tiveram anticorpos em quantidade esperada para evitar a reinfecção, né? Teve um estudo pequeno aí, de cerca de... 200 pacientes que eles acompanharam na China, é que um terço não tinha anticorpos para prevenir uma reinfecção. Alguns nem tinham anticorpos de detectáveis. Ou seja, isso é muito importante. Ou seja, antes de se tomar qualquer decisão política com base nisso, que seria esse, né, de passaporte da imunidade ou algo que valha, é preciso saber como funciona a imunidade. Não basta falar, olha, aqui essa população pegou Covid, recuperou, pode voltar. Não sabemos. Pode ser que algumas pessoas dessas que pegaram possam se reinfectar. Eu estou falando em tese, porque neste momento que nós estamos falando em abril de 2020, ainda não temos conhecimento suficiente deste vírus para dizer que vai ser assim, ou de tal ou qual maneira. Tá bom?
0: E aí, considerando que a gente não sabe isso. De que forma isso influencia no processo de desenvolvimento da vacina? Torna ele necessariamente mais longo ou mais difícil?
1: Sim, sim. Isso é uma comparação importante que a gente tem feito. Muita gente falou: ah, mas a pandemia, a última pandemia de influenza que foi a, o H1N1 de 2009, que é o da conhecida como gripe, gripe suína, né? Aquela pandemia de gripe de 2009-2010. Ela foi é declarada a pandemia pela OMS em 2009, e em 2010 já foi, já, já foi controlada. Né? Por que isso acontece? O vírus H1N1 ele é o vírus, era um vírus que circula. Ele, é, ele era uma cepa nova em 2009, por isso que ele fez muita pandemia. Mas o H1N1 em si, que é o vírus de influenza, que causa gripe suína foi, por exemplo, o mesmo vírus que, que causou a grande pandemia de gripe de 1919. 18, 1908 e 19. Né? Então, só que era uma outra cepa existe uma memória de imunidade na população, tá? E no caso da pandemia de gripe de 2009, já existia vacina para o H1N1, não para aquela cepa. mas existia vacina para outra n 1 que circulava. Então foi muito mais rápido desenvolver a vacina uh, para um vírus que já é conhecido. Né? A vacina já já controlava, já já existia para outras cepas que circulavam. Então foi muito mais rápido de desenvolver. A gente já conhecia a imunidade ao vírus da influenza. Né? já tinha uma vacina desenvolvida, e no caso específico da gripe, já existia tratamento antiviral, né? o Tamiflu, né? que é a droga antiviral da influenza, já existia um tratamento específico. É mais, mais fácil, embora seja explicado essa palavra, mas é mais fácil controlar uma pandemia que tem essas variáveis do que do Covid, em que a gente não conhece a imunidade do vírus, o vírus ele é parecido com outros coronavírus, mas não o comportamento dele ainda não é conhecido, é novo, e não tem tratamento específico. Então, sim, a perspectiva melhor, pelo que eu tenho visto nos estudos, é que entre um ano e um ano e meio, mas é bom ressaltar que essa é uma perspectiva otimista, né? considerando que está sendo feito um esforço monumental de, de vários centros de pesquisa no mundo para desenvolver a vacina para esse SARS-CoV-2, o vírus da COVID, considerando esse esforço, é possível que dentro de um ano e um ano e meio se tudo correr bem, a gente tem uma vacina. Mas a gente não pode contar com isso. Né? Então, é mais importante agora considerar a possibilidade, sim, de ter que fazer período de restrição periódico. Como, aliás, a gente já está vendo que na China eles já estão considerando... Né, eles fizeram alguma liberação lá. Já estão considerando já voltar a fazer algumas medidas de isolamento. A tendência é que isso aconteça em vários países. Né? A gente, Obviamente que nenhum país, nenhuma economia vai suportar ficar em quarentena durante meses e meses e meses. É inviável, né? Não tem como pensar nisso acontecer. Mas períodos de isolamento espaçados, intercalados a tendência é que isso aconteça né? até a gente ter a vacina.
0: Professor, o agora ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, inclusive na entrevista que acabou motivando a demissão dele para o Fantástico, ele falou que o período mais preocupante da crise aqui no Brasil vai ser entre maio e junho. E fez uma ressalva que pelas proporções aqui do nosso país, ele não pode ser comparado, a, por exemplo, à Itália ou à Espanha. Então, tem duas perguntas a respeito disso. A primeira é considerando o momento da curva em que a gente está agora e as medidas que já foram adotadas aqui no país, qual que deve ser a cara desse momento mais preocupante aqui no Brasil? A gente pode chegar a um quadro como dos Estados Unidos que registraram quase 5 mil mortes em 24 horas?
1: Olha, Jéssica, é, é bastante preocupante. Né? A gente tem avisado desde o começo, quem está lendo os estudos, quem está prestando atenção nos estudos, já tinha antecipado, eu mesmo já tinha alertado Lá atrás, que olha, os Estados Unidos vai ser o centro em muito breve. né? Porque nos Estados Unidos eles não tiveram medidas eficazes, não fizeram cordão sanitário como na China. Porque a gente costuma falar da que teve epidemia na China, mas a China como um todo não teve epidemia de Covid. A epidemia foi em Wuhan e depois na província de Hubei. A partir daí, eles fizeram cordão sanitário isolaram com muita eficiência. Eles conseguiram isolar para que o vírus não se espalhasse dali. Tanto que foram poucos casos fora de, Hubei, de Wuhan ali, naquela região, e justamente por causa disso, né, nos Estados Unidos isso não foi feito, a gente viu um problema seríssimo, como nós estamos vendo em Nova York, né, já está completamente saturada a rede Nova York, né, nós temos outro foco de epidemia na Califórnia, né, e temos vários focos nos Estados Unidos, né, no Brasil, a preocupação é que isso também está acontecendo, nós não tivemos um cordão sanitário, um isolamento, quando surgiu o principal foco que foi em São Paulo, né, Agora nós temos focos em vários estados, mas começou por São Paulo, as medidas de isolamento foram feitas, e, e é bom dizer que, que têm sido feitas, né, mas nós não sabemos ainda, né, se vão ser eficazes para conter e como vai conter, né. Tem muita coisa, é difícil lidar com esse desconhecido, mas de fato a curva mostra que a gente deve ter, sim, um pico agora aí, final de abril, início de maio, né, Junho ainda é uma incógnita. Né? Alguns modelos mostram que junho já pode ter melhorado. Outros modelos, como eu acho que esse que o ex-ministro citou, mostram junho ainda muitos casos. Mas, de novo, a gente está fazendo projeção com base em modelo. Na realidade, a gente não tem como medir diretamente a eficácia das medidas de isolamento. Como elas estão diminuindo a disseminação. A gente tem indícios indiretos de que está melhorando. que a gente vê ali algum achatamento de curva acontecendo. Mas é bom a gente fazer a ressalva que nós estamos com a nossa capacidade de processamento dos laboratórios totalmente saturada. A gente tem fila de exame, a gente tem uma conhecida subnotificação, porque os casos leves não vão sendo testados, né? Que a rede não está dando conta. E mesmo os casos graves, tem muito paciente que provavelmente vai ser positivo, que a gente só vai saber daqui a algumas semanas porque os laboratórios não estão conseguindo processar a quantidade de exame que tem, que tem na fila para fazer. Então esse é um dado relevante também para a gente olhar a curva. Parece que a, a curva está achatando, pode ser que as medidas de isolamento estejam de fato já funcionando, a gente tem indícios de que sim, mas não temos ainda como garantir que vão ser suficientes para a gente controlar o pico que deve acontecer em maio, eh, meados de maio.
0: E a segunda pergunta relacionada a isso é, considerando que o Brasil tem alguns lugares em situação crítica, como São Paulo, Fortaleza e Manaus, e outros em que a coisa está mais ou menos sob controle, como aqui em Belo Horizonte, como é que deve funcionar esse afrouxamento ou não das medidas de isolamento? É possível afrouxar numa região enquanto a outra vive um colapso? Olha... Possível
1: é, mas isso aí vai demandar uma articulação e um esforço muito importante entre os governos estaduais né, para evitar a circulação de pessoas em áreas que estiverem com restrição. Né? Eu acabei de citar aqui o exemplo da, da China. Claro que a gente não vai comparar o tipo de governo, o tipo de política da China né, com o do Brasil. Né? Assim, é totalmente diferente a maneira, o regime político lá do nosso. Mas lá eles conseguiram isolar uma província, né, uma, principalmente uma cidade, do resto do país e conseguiram segurar essa disseminação, tanto que em outras regiões da China não foram necessárias medidas de isolamento tão rigorosas. Então, é possível, mas a gente precisa, precisaria, digo precisaria, porque a gente não está vendo isso na prática. Um, uma, um esforço de articulação entre os governos, e aí seria muito importante ter uma liderança no Ministério da Saúde que tivesse essa capacidade de articulação entre os secretários estaduais de saúde, para que essas medidas fossem tomadas. Né? Porque outra possibilidade, é, a gente tem que considerar a capacidade instalada nesses locais em que se já está vendo, né? e que vai haver uma quantidade maior de casos. Né? Determinado região de saúde, determinado estado que tiver um pico, mas não tiver capacidade instalada para atender, precisaria pensar em alguma maneira, e aí também é uma logística complicadíssima, de deslocamento para regiões que tenham melhor assistência. Né? A gente está vendo, por exemplo, São Paulo, que é onde tem mais leito de cuidado intensivo, está com hospital de campanha, tem muito caso, e tem uma rede que, até agora, estamos falando aqui no meio de abril, está né, dando conta né, com um ou outro caso de saturação da rede, mas está dando conta dos casos graves. Né? Alguns municípios e alguns estados não vão ter isso. Então, acho que vai ser, a gente vai ter aí um bom um bom teste para articulação interfederativa né? entre municípios e principalmente entre estados, para ver é, em, em que medida vamos poder controlar, e eu acho que é importante, né? porque se algum estado tiver uma situação pior, ou alguma região tiver uma situação pior, essa região vai ter que ficar com medidas mais restritivas, que não necessariamente vão precisar ser tomadas por todos os estados. Então, no nosso caso, no Brasil, né, Pensar nessas medidas de, de distanciamento social intermitente, a gente vai ter que pensar também né, em medidas de distanciamento, de distanciamento intermitente em diferentes momentos, em diferentes regiões. Porque nós quando nós estamos falando de um, de um país continental, né, a gente tem que pensar cada foco no Brasil, né? por isso que é difícil a gente comparar o Brasil com pegar um país europeu, países europeus que são Portugal. Portugal é do tamanho, a população, a dimensão de Portugal é da cidade de São Paulo. Então, a gente não pode pegar a realidade de um país e transplantar para o Brasil diretamente. Por isso que eu tenho usado bem como modelo, assim, para a gente olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? que é um país também de dimensões continentais, também com estados. É claro, tem as particularidades, é diferente, o regime federativo dos Estados Unidos é bastante diferente do nosso, mas a gente olhar para como eles estão fazendo lá. E o que a gente tem visto lá é que cada estado está lidando da sua maneira,
0: dependendo da situação. Professor Daniel, só para terminar, o novo ministro da Saúde tomou posse nessa sexta numa cerimônia em que o presidente fez um discurso defendendo a abertura de fronteiras e do comércio. Considerando o estágio do Brasil dentro desse processo todo, dá para estimar a que distância a gente está de poder fazer isso de uma forma segura?
1: Olha, eu acho que é... É imprudente assumir qualquer compromisso em relação a isso agora. A gente tem visto todos os países que fizeram fechamento estão prolongando, estão prorrogando a abertura, como a gente viu, por exemplo, a França agora essa semana. Né? Ainda é muito cedo para achar que é seguro fazer isso. Nós não chegamos no pico no Brasil, né, em nenhum estado. Nós não, não estamos vendo declínio de casos. Pelo contrário, nós estamos vendo aumento de casos. Já considerando essa subnotificação, essa dificuldade de testar todos os casos, eu acho que é muito cedo para falar disso ainda, eu acho que uma perspectiva mais realista seria pensar nisso a partir de meados de maio, final de maio, que é quando a gente espera já ter um, um quadro mais consolidado, uma curva mais consolidada. Né? Como eu falei, alguns modelos estão mostrando junho ainda no pico, em alguns modelos já mostram que junho talvez já haja declínio. Mas, de novo, são modelos. A gente precisa ver como a realidade vai se comportar. Agora, abril, é muito precoce já começar a pensar em relaxamento de medidas. Não é hora de relaxar, agora é hora de segurar as
0: medidas de distanciamento. Professor, queria te agradecer pela entrevista. Muito complexa a conversa, mas muito esclarecedora também. Obrigado.
1: Obrigado, Jéssica. Espero que tenha conseguido traduzir aí, é uma preocupação que eu tenho tido, traduzir essa linguagem acadêmica, científica, para informar as pessoas.
0: Esse foi o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Para saber quando saírem novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista volta a qualquer momento. Até lá!